0: Filosofi Petri Bertson, tervetuloa Samujille. Kiitos paljon. Puhutaan tänään hengityksen filosofiasta. On juuri nyt tänä keväänä ihan juuri ilmestynyt sun toimittamasi kirja, tämmöinen antologia nimeltä Atmospheres of Breathing, joka tota, käsittelee tätä kysymystä. Ja, ja samoin sulla on äh, aivan viimeisillään väitöstutkimus, jossa tutkit, miten filosofisen ajattelun voisi aloittaa alusta hengityksen kautta tai hengityksen avulla, hengityksen, hengitykseen keskittyen, hengityksestä lähtien. Sä saat selittää tämän koko ajattelun meille kohta, mutta ennen sitä mä tämmöisen palikkakysymyksen, että miten ylipäätään filosofi kiinnostui hengittämisestä?
1: No silloin kun mä tota, mietiskelin sitä, että mistä mä kirjoittaisin mun gradun, niin, niin mä keskustelin ää, filosofi Juha Varton kanssa, Ää, aiheesta, että mistä voisin kirjoittaa ja Sitten mä olin ää, pohdiskelija, että voisimme kirjoittaa laulamisen filosofiasta tuota, väitöskirjan. Sitten mä sitä Vartolle ja Vartto sanoi mulle, että no miten hän olisi hengittäminen filosofisena kysymyksenä. Se liittyy laulamiseen tietysti, mutta sitten se liittyy paljon laajempiinkin kokonaisuuksiin, tietenkin puhumiseen ja kaikkeen meidän olemiseen. Ja sitten olin tosiaan hetken hämmentynyt sitä, tai voisiko siitä tehdä. No ehkä aika monen voisi olla hämmentynyt, voisiko laulamisesta tehdä filosofisen tutkimuksen. Mutta tota, siitä se alkoi. Sitten mä tein siitä gradun. Ja sitten siinä loppuvaiheessa mulla, tota, mulla rupesin huomaamaan sen, että hei, mullahan rupeaa olemaan tästä jotain semmosia ajatuksia, mitä mä en ole missään nähnyt kenenkään. Ainakaan missään kirjoissa, mitä mä oon lukenut, niin nähnyt kenenkään esittävän ainakaan ihan sellaisessa muodossa niitä ajatuksia. Ja siitä sitten heräsi ajatus, että tästähän pitäisi tehdä nyt sitten väitöskirjan kanssa. Mulla ei ollut koskaan aikaisemmin mitään tarvetta tai minkäänlaista suurta ambitiota sen suhteen, että mä kirjoittaisin väitöskirjan. Mutta sitten mä tosiaan sen gradun loppuvaiheessa lopasin tajua, että hei vitsi, tässä on jotain sellaista, mitä mä en ole tosiaan nähnyt, niin siitä sitten alkoi. Ja sit, siitä sitten se alkoi ja sitten, että moni on kysynyt multa matkan varrella jo, jo siinä graduvaiheessa, että silleen vitsailen, että miten yleensä voi tehdä ja tietysti alkuläppänä niin kuin jengillä on usein se, että no, miten se hengittää
0: tai jotain muuta tällaista näin. Ää, ja pyydän, että merkitään pöytäkirjoihin, että mä en, mä en yrittänyt. Tota. Et, et yrittänytkään si, siitä. Ää, tota,
1: se on, on, on hauska, että sä oot et tehnyt sitä. Ää, mutta tota, ää, mutta tosiaan siitä on lähtenyt sitten pitkä polku öö, moneen suuntaan. Ja tosiaan siis se mun suuri motto, mitä mä haluan viljellä ja jakaa ihmisten kanssa, moi, mm. ää, tota, on se, että kaikki elämän kysymykset, kaikki filosofian kysymykset, mutta myös kaikki elämän kysymykset ihmissuhteista, luontosuhteeseen, y- yhteiskunnallisiin kysymyksiin, poliittisiin kysymyksiin. Eettisiin kysymyksiin, taiteeseen liittyviin kysymyksiin, muotoiluun, mielikuvitukseen, seksuaalisuuteen, ää, luovuuteen ja sitten vaikka runouteen ja uskontoon, kaikkeen mikä liittyy inhimilliseen olemassaoloon, niin voitaisiin ajatella uudestaan, tutkia uudestaan ja kokea uudestaan hengityksen
0: tällaisessa kokemuksellisessa ilmapiirissä. Mitä sä tarkoitat sillä, kun sä sanot, että, aloittaa, että se on mahdollisuus aloittaa ajattelu alusta?
1: No, me tarkoitan sille sitä, että tota,
0: meidän ajattelu alkaa
1: aina jostakin. Ja sitten filosofiaa, ja usein kun me ruvetaan miettimään, me, me ei välttämättä ole kovinkaan tietoisia usein siitä, että mistä meidän ajattelu oikeastaan alkaa, tai mitkä on niitä peruslähtökohtia, minkä varaan me rakennetaan meidän ajattelu. Ja se filosofinen traditio, josta tota, mä oon öö, ikään kuin ponnistan fenomenologinen traditio, niin fenomenologisessa traditiossa lähtökohtana on se, että kaikki ajattelu lähtee meidän eletystä kokemuksesta. Ja ensisijaisesti eletyssä kokemuksessa meidän eletystä maailmasuhteesta, siitä miten me ollaan jatkuvasti kehollisina olentoina suhteessa todellisuuteen, joka on tässä meidän ympärillä. Ja sitten sitä voi lähteä miettimään sitä, että miten se... No no ehkä siinä voi vielä palata siihen, että se alku ikään kuin esimerkiksi... Voi sanoa niin, että tiede ei koskaan lähde alusta ajattelemaan. Eli se lähtee aina jostain muusta todellisuudesta kuin siitä meidän arkikokemuksesta. Eli se, missä me ollaan koko ajan läsnä tässä. Ja filosofia ja erityisesti fenomenologinen filosofia lähtee niistä lähtökohdista ajattelemaan todellisuutta, missä me ollaan jo ennen mitään teoreettisia rakenteita tai mitään uskomusjärjestelmiä tai ainakin se yrittää päästä. Se kysymys siitä, että onko se mahdollista, on tietysti äärettömän tärkeä kysymys ja sellainen, mistä on paljon ollut kritiikkiä fenomenologiaa kohtaan ja fenomenologian sisällä on ollut kiistelyä ja keskustelua siitä, että onko se yleensä lähtökohta mahdollinen, mutta ainakin se pyrkimys on päästä siihen, että lähettäisiin tutkimaan todellisuutta, ajattelemaan todellisuutta siitä, missä me ikään kuin ollaan koko ajan ennen kuin siihen on rakennettu jotain teoreettisia mm. ö, struktuureita päälle tai jonkinlaisia uskomusjärjestelmiä, se sitten uskonnon tai tieteen tai kulttuurin tai näin edespäin. Ja sitten siinä esimerkiksi se lähtökohta voi olla se meidän käytännöllinen todellisuussuhde tai maailmansuhde. Sitten se ajatteli joka on vaikuttanut kaikista eniten Moris ranskainen niin pontti niin sillä se lähtökohta oli havainnollinen maailmansuhde. Mutta sitten Merleau-Pontilla itsellään on sellaisia hyvin lyhyitä ja fragmentaarisia viittauksia siihen, että se saattaisi olla myös hengittävä maailmansuhde. Ja niihin, kun mä sitten paneutunut ja ruvennut niitä tavallaan radikalisoimaan ja syventämään niitä merleau lähtökohtia, niin sitten ajattelin, että se hengittävä todellisuussuhde, missä me ollaan koko ajan, mitä me yleensä otetaan täysin itsestäänselvyytenä, mikä me yleisesti ottaen myös unohdetaan, mikä unohtuu tässä arkipäivässä, niin on joku sellainen lähtökohta, mikä on siinä koko ajan ja jonka varaan esimerkiksi meidän puhe perustuu, ja suomen kielen sana puhua tulee sanasta puhaltaa, ja, mm. tota, ää, ja sitten esimerkiksi jos miettii niitä tavallaan niitä maailmansuhteen lähtökohtia, niin, niin myös se, että miten me pystytään esimerkiksi vetä, vetäytymään meidän näke, nä, nä, näkevästä maailmansuhteesta, me voidaan sulkea silmät ja miten todellisuus rupeaa paljastumaan toisella tavalla, ja me voidaan ajatella ikään kuin siinä, mm. mutta sitten jos me suljetaan ne hengityskanavat, otetaan neljästä kiinni suljetaan suu, niin, niin, Aika nopeasti todellisuus muuttuu aivan toisenlaiseksi ja esimerkiksi ajatteleminen ja kaikki käytännölliset mm. suhteet, ihmissuhteet,
0: tieteen harjoittaminen, uskonnon harjoittaminen tulee mm. mahdottomaksi. Mm. Sinun pitää, pitää suoda anteeksi ja auttaa minua, kun, tota, niin kun maallikko yrittää ymmärtää tätä. Mä, mä, mä ymmärrän tämän, että hengittäminen on siis välttämättömämpi suhde maailmaan ikään kuin, kuin vaikka näkösuhde. Mm-hmm. Se, mutta onko, niin kun, onko, onko hengittää, niin hengittävä maailmansuhde, niin eikö se toisaalta, eikö me kaikki olla maailmassa koko ajan hengittävinä olentoina, että se on siis niin maailmansuhde, joka meillä kaikilla on. Mm-hmm. Sulla on vaan kyse siitä, että on ikään kuin niin tietoinen siitä, tai, tai valjastaa sen jotenkin oman ajattelun käyttöön. Kö? Kyllä, ja koska se on niin kuin sanoit, niin meillä kaikilla
1: läsnä koko ajan, mutta yleisesti ottaen unohtuu, niin, niin jos me palata siihen, joka on koko ajan tässä näin, ja opittaisi kuuntelemaan sitä uudella tavalla, ja ikään kuin hiljentyä sille, ja mä sanoisin, että ottaa se ikään kuin meidän tämmöiseksi opettajaksi. eli voisiko se olla niin, että se hengittäminen voisi ruveta opettamaan meille elämää. Se voisi opettaa meille aivan uudenlaisen tavan suhtautua todellisuuteen. Se, että minkälaiset kysymykset tulee tärkeiksi kysymyksiksi. Miten ne kysymykset, mitkä on meille jo tutulla tavalla ratkaistu, Tieteissä jollain tavalla, meidän uskomusjärjestyksessä tietyllä tavalla, kulttuurissa tietyllä tavalla ja näin edespäin. Niin miten voisi olla, että tota, jos niitä ruvettiisikin kuuntelemaan siinä hengityksen kokemuksellisessa ilmapiirissä, ei siis tota, luonnontieteellisen ja fysiologisen hengitysnäkemyksen kautta, jossa sitten hengitys nähdään hape- ja vaihteluna ja soluhengityksenä ja senkaltaisina kysymyksinä, mitkä sitten nähdään usein täysin mekanistisina ja sellaisina kysymyksinä, missä ei ole minkäänlaista valinnanvapautta tai suhdetta tietoisuuteen tai merkitykselliseen todellisuuteen ja näin edespäin. Niin miten voisimme palata sellaiseen kokemukseen, mikä meillä on läsnä koko ajan, mikä on se, missä hengitys paljastuu merkityksellisellä todellisuutena. Todellisuutena, joka koko ajan muokkaa meidän elämän merkityksiä meidän todellisuuskäsitystä ja miten siinä palaamisessa siihen ja sen kuuntelemaan oppimisessa ja sen, niin kuin mä sanoin, että jos sen ikään kuin opettajaksi tai mestariksi tai jos käyttää jotain itämaisia termejä, niin guruksi, eli ketään henk- henkilöä ei ottaisi silloin opettajaksi tai guruksi, vaan sen oman se hengitys, joka on tässä koko ajan, joka on jollain tavalla jotain
0: lähes uskomattoman viisasta joka pitää meidät elossa koko ajan. Anna joku konkreettinen esimerkki siitä, että minkälaisia merkityksiä tai mitä mä voisin mun hengityksestä, he, hengityksestä oppia, jos mä osaisin sitä kuunnella. No, tyyppisiä kysymyksiä?
1: Ensimmä, e, e, yksi niistä asioista, mikä, tota, jos me ruvetaan kuuntelemaan meidän hengitystä, niin se... se tota, ää, Rupee ikään kuin kyseenalaistamaan niitä dualismeja ja dikotomioita, joita meidän länsimainen kulttuuri, sellaisia paradigmaattisia dikotomioita ja dualismeja, johonka varaa meidän länsimainen kulttuuri perustuu, johon meidän ajattelu perustuu. Esimerkiksi, esimerkiksi subjektin ja objektin, subjektiivisen objektiivisen välinen ero, sisäisen ja ulkoisen välinen dikotomia, sitten esimerkiksi tietoisen ja tiedostamattoman välinen dikotomia, fyysisen ja henkisen. Fyysisen, henkisen, tahdonvaraisen ja äh, tota, tahdosta riippumattoman. Kaikki näkyväinen ja näkymättömän. Sitten tällaisia dikotomioita, joihin meidän ajattelu perustuu, niin se ikään kuin rupeaa sulauttamaan niitä yhteen. Niitä ei enää voi, tai minä ja maailman välinen suhde, tai minä ja toisen välinen suhde. Kaikki näitä tämmöisiä, niin kuin mitä me minkä varaan meidän ajattelu usein perustuu, mihin meidän ö, monet tieteelliset, ö, tieteelliset ajattelutavat, uskonnolliset ajattelutavat, yhteiskunnalliset ajattelutavat, moraaliset ajattelutavat perustuu, niin yhtäkkiä ne voisi ruveta paljastumaan hyvinkin eri tavalla.
0: Onko se niin kuin, ollaanko tässä kuinka kaukana meditaatiosta? Kun mulle taas, kun ö, pohtii tätä kysymystä, niin se kuulostaa mulle paljon myös siitä, miten minulle kuvataan meditaatiota. No, meditaatio on tietysti sellainen termi, mikä on, mitä viljellään nykyään hyvin paljon
1: meidän kulttuurissa. Tietyllä tavalla siitä on joissain piirissä tullut hyvinkin suosittua. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä kysyn suulta, että tuota,
0: kun sä kysyt meditaatio, niin mitä sä tarkoitat meditaatiolla? Itse asiassa se tulee mulle se aika teknisestä asiasta siitä, että kun mä rupean pohtimaan, että mitä toi oman hengityksen kuunteleminen niin todella voisi olla, Joo. niin se rupeaa tuntumaan niinku fyysisenä harjoitteena musta meditaatiolta. Joo. Se, että mä niinku sulkisin kaiken tästä ulkopuolelta ja keskittyisin vaan kuuntelemaan omaa hengitystäni.
1: Joo. No äh, siis tällä tavalla ilman muuta se liittyy kysymyksiin meditaatiosta ja siitä esimerkiksi mitä nykyään äh, viljellään. Hyvinkin usein on, puhutaan mindfulness-meditaatiosta tai mindfulness-harjoituksista, ää, jotka sit suomennetaan usein tietoisen ää, läsnäolon tai tietoisuustaitojen harjoittamiseksi. Ja ne useimmiten, jos menee mihin tahansa meditaatio-kurssille tai mindfulness-kurssille, niin tota, ää, ne useimmiten lähtee siitä, että ruvetaan kuuntelemaan hengitystä. Mm. Ja tämä maailma, kun puhutaan meditaatiosta tai esimerkiksi englanniksi mindfulness of breathing, tai sitten se joskus käännetään hengityksen tarkkaamiseksi suomalais-budhalaisessa kontekstissa, niin se voisi olla erinomainen lähtökohta siitä, että mitä hengityksen filosofian, filosofinen tarkastelu tai hengityksen tietoinen muistaminen voisi tarkoittaa ja miten sitä voisi ruveta viljelemään tai kultivoimaan omassa elämässään. Mutta sitten kun ruvetaan no, tekemään... kuulin, että tämä mutta on tulossa tuolla. Aina on jonkinlainen mutta ja aina on erilaisia mahdollisuuksia mihin viedä. Ää, mutta sitten, tota, jos sitten ruvetaan, se filosofinen aspekti tuodaan siihen esille, eli lähdetään ikään kuin siitä alusta, niin, niin sitten ää, kun ihmiset harrastaa meditaatiota, ne usein yhdistää siihen jonkunlaisen käsitejärjestelmän. Elikkä esimerkiksi ne yhdistää siihen sellaiseen mindfulness-stressinpoistomenetelmä-käsitejärjestelmän, missä sitten sitä harrastetaan stressin poistamiseen tai työssä paremmin jaksamiseen tai rentoutumiseen tai johonkin tämmöisiin muihin asioihin. Nämä ovat tietysti, tietysti tosi positiivisia asioita, mutta tota, niissä on jo valmiiksi asetettu Ikään kuin se käsitteellinen systeemi siitä, että tota,
0: mm.
1: minkä takia tätä harrastetaan ja, ja tavoite, maali, tavoite ja näin edespäin. Ja sitten, tai sitten se voi olla esimerkiksi, jos sitä harrastetaan niin kuin buddhalaisessa tai jossain hindulaisessa kontekstissa, niin sitten siihen tulee käsitteitä, kuten ää, valaistuminen tai nirvana tai sitten hindulaisuudessa atman brahmaan, kaikkea tällaista näin. Ja nämä kaikki sitten, jos lähdetään filosofisesti pohtimaan, jotta niitä yleensä voitaisiin avata sitä kontekstia niihin suuntaan, niin pitäisi ymmärtää tosi tarkkaan se, että mistä esimerkiksi joku nirvanan käsite lähtökohtaisesti voisi olla lähtönyt. Koska esimerkiksi buddhalaisuudessa nähdään niin, että buddha valaistui, eli löysi nirvanan tai saavutti jonkun nirvaanisen tilan, mitä se tarkalleen tarkoittaa, niin just tämän hengitysmeditaation kautta. Ja mä voin nyt mainita sen siinä, että itse asiassa silloin tulee mielenkiintoinen kysymys on siitä, että nirvana-sana etymologisesti tarkoittaa ulospuhaltamista. Mikä hyvinkään moni ihminen ei tiedestä. ja myös, jos lukee buddhalaista uh, tutkimusta, niin sielläkin se harvoin mainitaan. Mm. Mutta me voidaan ehkä mennä siihen myöhemmin mm. kenties. Mm. Mutta tota, uh, mut se lähtökohdallisesti se on hyvä lähtökohta ruveta kuuntelemaan sitä hengitystä. Ja ikään kuin... Silloin, jos ne ei mennä niihin valmiisiin käsitejärjestelmiin, se joku on jo ajatellut ikään kuin sun puolesta, että mihin suuntaan pitäisi mennä, tai miten näitä kokemuksia pitäisi tulkita, ja minkälaiseen kontekstiin ne sijoittuu, niin se filosofinen alkuun palaaminen on sitä, että pyrittäisiin sulkeistamaan tai laittamaan syrjään, ainakin vähäksi aikaa, ikään kuin ottamaan lomaa, näistä valmiista käsitejärjestelmistä, että mitä mä voisin oikeasti itse löytää? mitä jos mä oikeasti luottaisin mun omaan kokemukseen? Mikä välillä on ihmisille kovin vaikeeta, kun apua aina haetaan jostain muualta, koska sitten myös meillä on se ajatus siitä, että jos luottaa vaan omaan kokemukseen, niin voidaan määritellä jollain tavalla, että kenties tällä hetkellä, tällä ihmisellä niin mieli järkyy tai sen oma todellisuus on jollain tavalla vieraantunut tai jotain muuta
0: vastaavaa. Mutta hän on siis hurjatoja ajatus tuosta Tavallaan, jos se ajattelun alkuun meneminen tarkoittaa sitä, että päästään irti kaikista annetuista ajatus- tai käsitejärjestelmistä mm-hmm. esimerkiksi,
1: mm-hmm.
0: niin silloin siis äh, mulla herää kysymys, että eihän mulla silloin ole edes sanoja sille, mitä mä kuulen. No, tämä on Ville erittäin hyvä pointti. Eli se tarkoittaa
1: se alkuun palaaminen, sitä että uudelleen ajatteleminen, että meidän pitää ruveta kenties myös äh, keksimään sanoja, u- uusia sanoja, sanoja mahdollisesti, tai antamaan vanhoille sanoille uusia merkityksiä, tai sitten löytää ää, niille sanoille, mitä me ollaan totuttu käyttämään tietyllä tavalla, niin, niin esimerkiksi filosofiassa ollaan kovin kiinnostuneita siitä, että ruvetaan löytämään niiden alkuperä ja niiden sanoja. Esimerkiksi niin mm. se puhua, puhaltaa. Mm. Eli ruvetaan palauttamaan sitä esimerkiksi suomen kielen hyvin kokemusrikasta sanastoa mistä sitten tulee tietynlainen itsestäänselvyys, että ihmiset eivät enää pohdisi sitä, että mitä sanat oikeastaan alun perin on tarkoittanut, niin sitten ruvetaan tavallaan niin kuin yhdistämään sitä siihen hengityskokemukseen ja katsoa, että voisiko sieltä ruveta aukeamaan tai ihan uudenlaisia merkityksiä tai sitten kenties näitä näitä uudissanoja. Ja ikään kuin silloin jokaisesta rupeaa tulee vähän niin kuin luova runoilija, mm. tällainen niin kuin ilmasta inspiroitunut, ja sana i- inspiroituhan tarkoittaa sisäänhengittämistä
0: al- alun perin siis etymologisesti. Niin, niin. Ka- kaikki sanat tarkoittavat etum- etumologisesti alun perin jotain hengittämiseen no. liittyvää.
1: Joo, joo. Ja, ja, ja sitten jos niinku tavallaan mennään siihen, niin äh, tämä intiankielinen sana atman, mikä käännetään normaalisti suureksi sieluksi tai joskuksi niinku todellisuuden äh, itsen syvimmäksi äh, kohdaksi, niin se alun perin on tarkoittanut hengitystä. Äh, kreikankieliset sanat pneuma, äh, mikä raamatus sitten käännetään hengeksi tai äh, Englanninkielisessä käännöksessä esimerkiksi välillä ghost, niin, niin se on tarkoittanut alun perin hengitystä. Äh, sana, äh, mistä tulee suomenkielinen sana spirituaalisuus, eli englanniksi spirit, äh, tulee latinankielisestä sanasta spiritus, joka on alun perin tarkoittanut hengitystä. Äh, tota, latinan sana anima, mist, mikä sitten normaalisti käännetään sieluksi, se on tarkoittanut alun perin hengitystä, jos tulee myös tietysti sana. Äh, animate ja animal ja niin edespäin. Myös sitten sana, kreikan kielinen sana puhutaan myös suomen ihmisen psyykkeestä, joka sitten yleensä käännetään sieluksi tai tietoisuudeksi tai hengeksi, niin se on, alun perin tulee hengityksestä. Mm. Näitä, ja suomen kielen
0: sana henki tulee mm. alun perin. En saa henkeä tai vetää henkeä. Pystit antamaan jonkun niinku omakohtaisen esimerkin siitä, että, että missä asiassa sun Saat päässyt ikään kuin ajattelun alkuun. Tai sun, saat luopunut annetuista ajatusjärjestelmistä sitä kautta, että saat kuunnellut hengitystäsi.
1: No tää on nyt aika vaikea kysymys kyllä. Mutta, tota, senhän Se on toki, sä, konkreettinen sä, 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 kysymys. Sä, sä sanoit niin. alussa, että mä pääsen tähän piinapenkkiin. Niin. Tää on nyt, tota, ää... No kyllä mä sanoisin, että jos siinä... Sen mun koulutuksen kautta, filosofisen koulutuksen kautta ja sen takia, että ää, olen kouluttautunut siihen fenomenologiseen traditioon jo ennen kuin mä edes paneuduin siihen hengityskysymykseen, niin se ajatus siitä, että fenomenologiassa se on siihen, että tota, pyritään pääsemään siihen alkuun, niin, niin sanoa niin, että en mä kyllä niin kuin enää usko paljon melkein mihinkään öö, tässä todellisuudessa esimerkiksi, lehtiä lukemalla, minkälaisia juttuja siellä kirjoittaa, on ne sitten vasemmistolaisissa lehdissä tai oikeistolaisissa lehdissä tai sitoutumattomissa lehdissä, niin, niin en mä kyllä hirveästi enää usko sellaiseen, mun mielestä Mark Twainin sanat englanniksi. If you don't read the newspaper, you are uninformed. If you read the newspaper, you are misinformed. Tämä on sellainen periaate, minkä mä nyt sovellaan oikeastaan melkein kaikkeen mitä mä luen. Se tota. on vaarallista toi hengityksen kuuntelemaan. Se on todella vaarallista. Ja, ja sen takia mä joskus puhun myös hengityksen anarkiasta.
0: Miten, äh, mitä se, et, se tarkoittaa?
1: No siis anarkiahan tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole äh, mink, äh, tota, äh, valtiovallan poistoa ja kaiken tällaisen... Niin kuin, äh, johtajien poistamista ja se tarkoittaa myös silloin sitä, että ajatuksellisten ja uskonnollisten ja tieteellisten auktoriteettien ikään kuin syrjään asettamista. Ja tietysti on tärkeä kuunnella kaikkia ää, tota, tieteellisiä tuloksia tai uskonnollisia järjestelmiä ikään kuin oppia niistä, mutta aina pitää mielessä se, että mikä on ensinnäkin se oman kokemuksen suhde kaikkiin näihin valmiisiin käsitejärjestelmiin. Ja jos mun oma kokemus on jotain ihan muuta, niin kuin nämä valmiit käsiteaparaatit, niin miten mä asetan sen, että mikä painaa enemmän? Jos ei ajatus siitä, että fyysikot näkevät, että todellisuus muodostuu atomeista ja pienemmistä partikkeleista, ja että tämä kirja esimerkiksi on atomien ja tyhjän tilan välistä suhdetta ja sellaista leikkiä. Ja mun omassa kokemuksessa tai jotain muuta, ja kun lyöntää sulla päähän tai omaan päähän, niin, niin se sattuu, mutta miten niin, niin kuin, Ja niin tällä voi tehdä kaikkea sitä, että löytyy näitä kaikkia merkityksiä, tämä lukee, niin, niin mi, kumpaa se on mm. ja mihin, niin kuin, miten tämä todellisuus rakentuu. Tai sitten jos jotkut valtaa pitäjät sanoo jotain, ja mun oma kokemus on jotain muuta, tai mä kuulen jossain, niin miten, miten tämä yleensä, mutta sitten Paluu siihen hengitykseen on se, että miten oppis ajattelemaan hengityksen kanssa, sen hengityskokemuksen kanssa. Niin kuin sanoin, että jo sitä, että ne kaikki subjekti-objektisuhteet rupeaa ikään kuin kietoutumaan toisiinsa ja mitään sellaisia erotteluja ja välttämättä enää tarkalleen ottaa, ottaisi se sisäisen ja ulkoisen tai se ää, tota, näkyvän ja näkymättömän suhteet ja kaikki nämä suhteet, niin, niin Miten siinä todellisuudessa rupeaa ajattelemaan uudella tavalla ja miten tavallaan, kun katsoo toisia ihmisiä, katsoo maailmaa, niin miten voisi ikään kuin katsoa samaan aikaan kuunnellen sitä hengitystä. Miten se hengitys ikään kuin voisi luoda semmoisen uudenlaisen ilmapiirin katsoa, kuunnella, ikään kuin aistia todellisuutta. Miten tavallaan kaikki meidän liikkeet rupeaisivat jos ne rupeisikin rytmittymään sen hengitysrytmin mukaan. Se hengitys olisi se, joka antaisi meille merkityksiä ja liikkumisen tapoja. Voisiko meidän elämä muuttua hengityksen inspiroimaksi runoudeksi, missä ikään kuin rupeaa tavallaan se oma realiteetti ja se oma harjoittaminen, se hengityksen harjoittaminen ja miten siinä rupeisi ikään kuin oppimaan uudenlaisia tapoja liikkua, uudenlaisia tapoja puhua. Uudenlaisia tapoja katsoa, uudenlaisia tapoja koskettaa toisia ihmisiä, uudenlaisia tapoja koskettaa itseään. Ja siihen tavallaan sit ikään voi ruveta muokkaamaan sitä, että jos omaa aistisuuttaan muuttaa, mutta ikään kuin sitä kuuntelee hengityksen näkökulmasta, sulkee silmänsä ja hengittää ja liikkuu, niin miten sitten rupeaa asiat muuttumaan. Tai sitten rupeaa
0: muuttamaan sitä omaa hengitystään. Mä olin just kysymässä, että onko siis, se kyse vain hengityksen kuuntelemisesta vai myös hengityksen hallinnasta? on sekä että. Eli
1: hengitys on myös siitä kiinnostava, että se antaa meille hyvin monenlaisia mahdollisuuksia. Eli siihen voi suhtautua passiivisen, passiivisesti ja sitten passiivisuus voi olla kahdenlaista. Se voi olla tiedostamatonta passiivisuutta, mitä usein meidän hengittävä suhde on, tai tietoista passiivisuutta. Ja sitten se voi olla aktiivisuutta, jossa tavallaan niinku sitä hengitystä manipuloimalla. Ja sillä sitä voi manipuloida, se voi tehdä erilaisia tietoisia hengitysharjoituksia. Sitten sillä voi olla leikkimään myös. Eli ikään kuin ruveta erilaisia ja keksiä uudenlaisia tapoja hengittää. Oppia myös ikään kuin tietoisesti opp- uh, ottamaan tietoisen harjoituksen... Alaiseksi. sellaisia asioita, mitä me tehdään jatkuvasti, esimerkiksi me haukotellaan, joka on yhdenlainen hengityksen ulottuvuus. Mitä voisi oppia haukottelemaan tietoisesti ja mitä se voisi ruveta avaamaan uusia olemisen ulottumuksia, joista olla... liikkumaan sen haukottelun kanssa ja mitä siitä rupee syntymään. Tai sitten huokailu, sen... tai ikään kuin nautinnollisesti Ja ikään kuin voi esimerkiksi rakastelemaan maailmankaikkeuden kanssa, ikään kuin itsekseen ää, tai tämän ilmasuhteen kanssa ja miten siitä ikään kuin se voisi ruveta hyväilemään sisältäpäin ja miten voisi nautiskella ja näin Siinä on kaikenlaista, mitä voi ruveta leikkimään, tekemään. Mm. Sitten on kaikki nämä valmiit harjoitukset, jooga harjoitukset, pranajama-harjoitukset tai Chi erilaiset harjoitukset tai just nämä buddhalaiset hengitysharjoitukset. Mm. Tai...
0: Se, on ilme, se on niin kuin... Helppo tämmöisen maalikonkin löytää tuosta yhteyksiä just semmoiseen niin kuin kuin itämaisiin uskontoihin tai niin kuin siihen maailmaan, mutta sä oot myös kirjoittanut siis hengityksen roolista äh, kristinuskossa. Joo. Ja and I quote, sä sanot, että se ymmärrät Jeesuksen sanoman ytimen hengitysajatteluna. Mm-hmm. Avaa vähän. Äh,
1: mun näkemyksen mukaan Jeesus on... Äh, Täysin väärin ymmärretty hahmo länsimaisessa kulttuurissa. Ja kristinusko on täysin väärin ymmärtänyt, kuka Jeesus oli, mitä se oikeastaan opetti. Jo se, että tämä ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus öö, on otettu kristinuskon lähtökohdaksi ja sen kaikista tärkeimmäksi opetukseksi, niin on mun mielestä täysin vääristää sen, mistä Jeesuksen sanomassa oli kyse. No mistä oli? Jeesuksella kolmessa evankeliumissa, Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa ja sitten Raamatun ulkopuolisessa evankeliumissa, Tuomaksen, Tuomaan evankeliumissa, kaikissa niissä on Jeesuksen sanat hieman eri muodossa, jossa Jeesus sanoo, että kaikki muut synnit annetaan anteeksi. Myös synti... Ää, tota, ää, Poikaa kohtaan, joka usein tulkitaan, että se viittaa Jeesukseen. Ja sitten Tuomaan evankeliumissa vielä sanotaan, että lisätään, mitä sitten näissä kolmessa raamatun sisäisessä evankeliumissa on, että myös kaikki synnit isää, eli sitten isä, poika, niin isää vastaan antaa anteeksi. Ainoa synti, mitä ei anneta anteeksi, on Pyhän Hengen pilkkaaminen. Se on sellainen synti, mikä, mistä mikä on, niin kuin, kaik, se on ainoa synti, mitä ei antaa anteeksi. No tässä tietysti sitten kysymys siitä, että mitä pyhä henki on. Ää, näissä tota, ää, kolmessa raamatun synoptisessa ää, evankeliumissa, jotka kreikaksi. Jeesus ei tietenkään itse puhunut kreikkaa, mutta näitä arameankielisiä tota Jeesuksen sanoja meillä Mun käsityksen mukaan ei ole ollut, eli miten ne on käännetty, mitä sen käännösprosessissa on tapahtunut, niin siitä on hyvin vaikea sanoa. Mutta se pyhä henki on kreikaksi pneumahagion. Ja se pneuma, niin kuin mä toin jo aikaisemmin esille, niin se ensisijaisesti tarkoittaa hengitystä, eikä henkeä. Ja jos tämä otettaisiin etymologisesti... Ja myös sitten latinan kielessä se käännetään sanaksi spiritus, sanctus, pyhä henki. Ja se spiritus, niin kuin mä sanoin etymologisesti, myös tarkoittaa hengitystä. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos se lähettäisiin siitä etymologisesta lähtökohtasta, niin silloin Jeesus itse asiassa sanoisi, että kaikki muut synnit anteeksi, paitsi pyhän hengityksen pilkkaaminen. Ja jos tämä olisi Jeesuksen perussanoma, jos, jos, tosiaan, jos otetaan niin todella vakavasti se, että kaikki muut synnit annetaan anteeksi, niin silloin tästä tulee olla jotain äärettömän tärkeää. Miks se olisi sitten ainoastaan että pyhän hengityksen pilkkaaminen? Eli se pilkkaamisen, mä ymmärrän, se, että ei oteta vakavasti, ikään kuin ei mennä syvennytä siihen, ei ymmärretä sen, ei ei sitä, ei kuunnella sitä, ei ymmärretä sen merkitystä. Ja siihen paneutuminen, itse asiassa sieltä rupeaa aukeamaan sitten ää, koko kristinuskon sanoma, tai ei välttämättä kristinuskon sanomaa Jeesuksen sanoma ja Jeesuksen evankeliumi. Ja siihen sitten yhdistettynä se, että täytyy muistaa, että kun vanhassa testamentissa ihminen luotiin, niin se luomistapahtuman ensimmäinen tekohan oli, että Jumala puhalsi hengen
0: ihmiseen hengen, kyllä. sieraimista sisään. Tota, sellainen yksityiskohta, tämä saattaa nyt olla tosi... Mä... Tykkään tikulle johonkin niin kuin, täysin epärelevanttiin asiaan, mutta minua kiinnosti, kun se mainitsit jossain noissa sun tota, teksteissä tai, tai että on, oliko se kirjan synopsiksessa, että, että sä oot pohtinut myös hengityksen suhdetta feminismiin. Ää, mä, en mä, on, mä
1: en ole sitä, äh, pohtinut sitä suhdetta feminismiin. Tässä kirjassa äh, on siis... Äh, Magna leena Gorska-niminen nainen on
0: pohtinut hengityksen suhdetta feminismiin. Niin, on antologia. Antologia, joo. Ja jossain, jossain sanottiin, että, se, että, että to, tätä siis te, tematiikkaa ä, ei juuri tutkittu, tai ainakaan ainakin toi kirja on niin lajinsa ensimmäisiä. Se on siis lajinsa ensimmäinen filosofinen ä,
1: artikkelikokonaisuus. Ä, tämän kirjan toinen toimittaja, Leonard Koff joka itse tulee Suomeen kesäkuussa, ja meillä on tota, niin kuin kirjan yhteinen tällainen kirjan, äh, Suomessa oleva äh, julkaistamistilaisuus, kirjasto kympissä 13.6. kello viideltä, eli joku kiinnostuu vielä enemmän ja haluaa tulla, niin ainakin nyt tiedätte, niin, niin äh, Leonard Schof on itse kirjoittanut kirjan nimeltä Proximity of Breath, joka julkaistiin 2015 tai 2016, se oli niin kuin ikään kuin ensimmäinen tällainen äh, hengityksestä kirjoitettu Filosofia. filosofinen teos, joka oli
0: puhtaasti keskittynyt hengitykseen. Mut miten se on, kun tavallaan tämä, vaikka aihepiiri ei ole minulle ennalta tuttu, niin tuntuu silti, että tämä niinku, kysymys on niin ikiaikainen.
1: Mm-hmm.
0: Ja itse siis viittaat en, niinku, Jeesukseen tämän niinku, mm-hmm. tematiikan luennoitsijana jo aikanaan. Niin miten on mahdollista, että siitä ei ole kirjoitettu tai sitä ei tutkittu? Se on erinomainen kysymys. Ja, ää, siis itämaisessa filosofiassa
1: tietysti, ja myös, ei pelkästään itämaisessa filosofiassa, vaan erilaisissa suullisissa kulttuureissa, kuten esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen, kun ne puhuu suuresta hengestä, niin, niin se yleensä ottaen suuri henki tarkoittaa suurta hengitystä myös niissä. Niin, niin, se on nähty ö, tosiaan niin kuin itämaisissa kulttuureissa. Niin, itämaisissa filosofioissa, buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa, taulaisuudessa, niissä kaikissa se on nähty yhtenä kaikista tärkeimpänä kysymyksenä. Ja mm. tavallaan henkisen kasvun kysymyksenä, valaistumisen kysymyksenä, tietynlaisen ihmisen perustavalaatuisen transformaation kysymyksenä.
0: mitä sä vastaat sellaiselle ihmiselle, joka sanoo tuohon, että sä otat sellaisen valtavan suuren ihmistä suuremman, meidän ymmärrystä suuremman abstraktin asian, kuten henki.
1: Mm-hmm.
0: Ja sä niin banalisoit sen tämmöiseksi fyysiseksi asiaksi. Että siinä olisi kyse hengityksestä.
1: No, mä kysyisin, mistä, mä kysyisin vastakysymyksenä, että mistä siinä hengessä sitten on kysymys? Mistä siinä, niin siinä suuressa hengessä on kysymys? Jos se on, ikään kuin sä sanoisit, että joku sanoisi, että mä banalisoin sen ja teen siitä fyysisen kysymyksen. Ensimmäinen kysymys olisi se, että miten meillä on yleensä suhde mihinkään sellaiseen, mikä ei ensisijaisesti jollain tavalla avaudu meille fyysisen kokemuksen kautta tai meidän kehollisen kokemuksen kautta. Ja onko niin, että ne mitä me ollaan totuttu ajattelemaan hengeksi tai joskus puhtaasti hengen kysymyksiksi, niin ensimmäinen on tosiaan se, että miten meillä on yleensä edes minkäänlaista sisäänpääsyä sellaisiin kysymyksiin. Miten me voidaan ikinä edes niin kuin, ymmärtää niitä? Miten voitais, voitais me ikinä kokea niitä? Onko ne puhtaasti älyllisiä kysymyksiä ainoastaan? Mm. Ja jos ne on puhtaasti älyllisiä kysymyksiä, niin liittyykö silloin millään tavalla tähän meidän todellisuuteen? Mm. Ja mm. sitten mä sanoisin myös sen, että esittäisin tälle ihmiselle sen kysymyksen, että mistä sitten johtuu, tai että ainakin se on pohtimisen arvoinen kysymys, että mistä johtuu, että suurin osa näistä Sanoista erilaisissa korkeakulttuureissa, esimerkiksi kreikkalaisessa, hindulaisessa, roomalaisessa, niin että näissä kaikissa kielissä ne sanat, mitkä sitten käännetään hengeksi, tai meidän suomen kielen henki, ja myös monissa muissa kielissä, niin ne on alun perin tarkoittanut hengitystä, tai ainakin niillä on se etymologinen yhteys siihen hengitykseen.
0: Onko, onko olemassa mitään, mikä olisi vain fyysistä? Onko se olemassa mitään, mikä on vain fyysistä? Niin kuin meidän no, ihmisen kokemuksessa. No, no, silloin, kaikessa
1: tämä no, tässä on tietysti se kysymys siinä, että mitä me tarkoitetaan vain fyysisellä? Mitä oikeastaan on vain fyysinen? Eli tämä on myös, mm. silloin kun tämä fyysisen ja henkisen välinen suhde ikään kuin, niin kuin kietoutuu, niin mä en omassa kokemuksessani tiedä, mitä tarkoittaa vain fyysinen. Mm. Ja sitten jos sanotaan, että se, on sitten, se voidaan löytää luonnontieteellisestä näkökulmasta, niin sekin tavallaan avautuu sitten jollain tavalla sitten ihmisen henkisestä todellisuudesta tai siitä psykofyysisestä mm. kokonaisuudesta. Niin vastakysymys on tosiaan se, että mitä se
0: puhtaasti tai vain fyysinen tarkoittaa. Mm. Se on semmoinen tosi lukkiutunut dualistinen ajatus mm-hmm. tästä maailmasta. Kiitos haastattelusta. Kiitos.